1: 收听笔天上还提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中，儿童文学作家林丽丽老师与我们分享她的写作跟创作之路。丽丽老师走入教育工作有三十多年，喜欢跟孩子们互动，贴近孩子的心。同时，她也参与语文教材编写的工作，从事语文教学、文学创作。曾经获得好书大家读奖，著有《看笑话学成语》《幸福的小强》《神奇的画像》《心中有晴天》等等。谈到写作，儿童文学作家丽丽老师，她善用自己的感官去体验生活种种有趣的事物，把心里的感受给写下来，就是写作的第一步了。当想不到题材的时候，会转换一下心情，然后再仔细的观察。不论是写在笔记本，写在手机里，都是累积以后写作的好题材。莉莉老师说，就如同她在学校也会启发孩子们学会思考，而非成为一个书写的工具。在今天节目当中，我们就跟着莉莉老师走一趟她的儿童文学之路，欢迎收听。多样化，就是
0: 开始去揣摩、去想象。那如果多写多写，其实真的会让你的笔感会比较好
1: 。声音印象馆单元
0: ，感的来源呢？通常广播啊、新闻事件啊，在很早以前，大部分都是用笔书写下来。结局通常我会先设定好，所以我就会把这个一个比较负相的状况，去设定出他怎么样可以走到正面的力量
1: 。老师的著作多元化之外呢，我也很好奇，老师，当你在写书的时候，你的灵感来源？是怎么去寻找这种灵感的呢？
0: 灵感的来源呢、哦？通常呢、嗯、有几个管道，嗯、一个就是像我刚刚说的广播啊、新闻事件啊，嗯、因为新闻报道它常常会报道不同人生的际遇，但是除了记者报道的观点。我会从另外一个观点去思考事件的另一个面向，嗯，就像我们常只看到表面，其实就像那个冰山理论一样，在水平面以下的八分之七是我们看不见的，那这一块就是很适合我们再去琢磨的地方，嗯，我们就可以去揣摩他的一些感受啊、观点呐、啊，还有他自己内在的渴望是什么。那当然，我们没有办法去跟新闻事件的当事人对话，所以我们就透过。高度的想象力去把它诠释出这个故事来
1: 。那老师自己本身，当这些不管是听广播、啊、或者是新闻事件，看到孩子们的一些的状况的时候，你写这些灵感的时候，你会记录下来吗？还是说，有时候你可能是自己个人在外面散步的时候呢，看到一些花花草草，或是看到一些走路上马路的人，突然有一些灵感？有时候灵感是突然来的，对
0: ，没错，没错。有时候灵感是突然的，嗯、有时候是在你在睡梦中，突然一个想法就跳进来了啊！真的、啊，对，所以、啊那個、时
1: 、嗯、所以
0: 就是隔天会赶快把这个想法赶快
1: 记录下来、嗯。那老师就有把这些灵感、突发奇想这些的想的事情全部用笔写下来吗？还是用其他的方式？嗯，
0: 在很早以前，大大部分都是用笔书写下来。那现在比较经常使用的就是电脑或者手机、嗯，嗯，
1: 对
0: ，但是都是打很简短的一些关键词
1: ，所以之后老师可以看了关键字或关键词，就知道说你当时的感受是什么，可以就把它写成一本书了。
0: <笑><笑>当然，那就就是一个只是一个中心元素啦。那真的要写成一本书，就是还要再去像我们现在说的作文的扩写。把一句话说的更多一点，更详细一点
1: 。对我而言，作家都非常的优秀，只要一篇文章就可以写成一本书。那一本书呢，除了要有一些故事的情节，还要有架构啊，真的是不容易哦。那讲到这个故事架构的话呢，老师要不要跟我们听众朋友分享一下？你随便举一个例子啊，当你有一个主题之后呢，你会先以什么样的出来？然后呢，你写作的这个步骤是怎么样子一个方式呢
0: ？我就是先会有一个主题，譬如说那个《加油小勇士》，它的主题是以一个孩子他去学游泳。然后怎么克服那个困难的？嗯，然后有了这个点子之后呢，我开始会分章节。嗯、例如说，这一这本小说要分八个章节，我就开始去构思第一个章节大概要写什么。那小说其实它就有起承转合嘛，嗯嗯，然后它有小说里面最高潮的部分是什么？那有了这个初步的构思之后呢，就开始下笔。那通常就是写一写，改一改，写一写，改一改。
1: 所以，当一个故事在你脑海里面的时候，刚发想那个主题当然是一定有的，当中也或许会有，但是结局的话，老师是编写才能够去感觉说，哎，我可能要一个良性的结局。他说，哎呦，这次我干脆让它悲剧收场。所以，您的写结局的或这个过程当中是怎么样来的
0: ？结局通常我会先设定好，因为刚刚我有说，我比较喜欢好的结局。所以我就会设定，哎，像《加油小勇士》，他最后设定就是他突破自己的困难点，走到这个点，我就会开始去铺陈中间他是怎么样去突破。所以通常我是先设定好结局，再去构思中间的情节。那
1: 我们刚才前面讲，老师呢是在学校的第一线的老师。而且你另外一个身份呢是儿童文学作家，所以呢，在书本当中一些的角色啊，老师希望借由故事当中的题材，能够带给孩子们什么样的观念了？老师
0: 带给孩子的观念呢，就是给他们一些正向的能量，嗯、就是他们看了这一本书呢，他可以从里面去找到一些可以呼应到自己内在的一些元素。然后透过这些文字的延伸，去让他思考说，他将来如果遇到这个状况，或者是他目前正好刚好遇到这样的状况，然后这些策略他正好可以使用
1: 。你还记得说，你第一次写书的时候，就是因为你是老师嘛，好，又加上是作家，当你呢在开始写第一本书的时候，是大概什么时候？第一本
0: 书是写。
1: 幸福小强
0: 啊，对对对，幸福的小强，嗯、那已经什么时候？大概有十年以上了。哦、对，那幸、嗯、当时写《幸福的小强》，自己会觉得也蛮有趣的啦，因为小强是一只蟑螂。嗯，那其实我从小是很怕蟑螂的。我们家的蟑螂是会在空中飞来飞去的。嗯嗯、哦哦。对，所以当时会设定这个，其实缘起是说看到一个孩子的抽屉有蟑螂出现，那这个孩子的抽屉有蟑螂是因为他有食物在里面，所以我就会把这个一个比较负向的状况去设定出，哎，他怎么样可以走到正面的力量去
1: ？老师有讲过说，因为你喜欢一些比较。完美或者是一个鼓励的一个结局哦。好，所以呢，老师的写作的方面真的都是如此哦。一般的儿童的读物啊，像老师的这个，一般来讲，他们的字数大概要多少？老师像，譬如说你《幸福三阶》，大大小小的书应该大概都有一个固定的数字，嗯、是吗？
0: 对，桥梁书大概五六千个
1: 字。嗯、所以像这样的算是桥梁书。对，这样的是桥梁书、哦。嗯，如果我们的听众没看到，但是他大概就是。A4 的一半，对不对所以 A4，A4 纸的一半，这个、算桥梁书。我一直认为桥梁书那是更小，放在口袋的，不是那个那、哦、口袋书、哦，不一样。<笑><好><笑>桥梁书就是它的字数也不会
0: 太多。哦、对。然后桥梁书，嗯、对，桥梁书就是在衔接低年级到中年级之间的一个阅读的桥梁。对，因为低年级它阅读量本来就比较少。嗯、对。那中年级如果要他一开始就去读一万字以上的书，他可能又读不下去，所以就会有这个桥梁书。所谓的桥梁书就是衔接第一到中的这
1: 个阶段。桥梁书这样子一本就有一万字啊、哦？嗯，这个大概五千个字。字的话，因为老师字比较大，还有注音，对不对？嗯、所以桥梁书有可能分两种，一个就是没有注音，一个是有注音的吧？嗯
0: ，桥梁书大部分都有注音
1: ，因为是要让。
0: 低年级，年级他可以看得懂
1: ，这就是一个学问。我们一般人看到不会去注意到，这是桥梁书，这是口袋书，我们就只是说啊，这个大概适合几年级的去阅读。那我想老师其实现在在学校也都会很重视这个阅读、哦，老师会让小朋友读老师自己的作品吗？哎，不会耶。真的、哦、吗？<笑>所以现在学校有晨读吗？有有有还有晨有有有，我
0: 们就是每周有三天的晨读。哦、那我们通常都是在教室会摆很多的书，哦、那有各式各样的书，孩子们可以自由去取阅。嗯、那台北市教育局呢，他每个、呃、小一的孩子都会送一套书
1: ，每一个小朋友都会送一套书、呃，就是每个
0: 小朋友一本书，一个班会有一整箱的书。哦嗯所以每个孩子就可以看到三十本不同的书，轮流
1: 看。是、嗯、是，是这个要验收成果吗？没有、呃、没有，没有什么心得报告？<笑>没有没有没有，嗯，哎，现在这样子蛮好哦。是是、哦，所以让孩子们就是，你今天要看什么书，你就自己去阅读就对了。所以也不用跟老师讲说，我今天看了这本书，我自己本身有什么样的感受
0: 。嗯、呃，不用哎
1: 、欸，除非小朋友自己很愿意来跟你分享。是<笑>是。是哎，现在其实教学非常的灵活了哈。那老师呢也很喜欢创作。那老师觉得您自己本身在创作的时候，你会把你自己放在那个角色当中？老师其实刚才有提到，除了放在自己把它放在有身临其境的感觉之外，老师还没有其他的方式来写作
0: 。通常就是幻想比较居多
1: 哦。怎么说？嗯、要不要举例？<就>嗯嗯，
0: 例如刚刚我说的那个《幸福的小强》。那其实它就是一个，它有带一点奇幻色彩在里面。小强当然不可能去帮助小主人嘛。对，我们看到小强一定是打他<笑>打,打死。对，<笑>所以这个就是带点奇幻的东西。所以通常除了身临其境、幻想啊、想象力，其实是占了大概有百分之九十的层面。嗯
1: 我们继续回到笔尖上还提的奇幻之旅。我是徐凡，在今天节目当中，我们要访到的是儿童文学作家林丽丽老师。如何在写作上能够更上层楼呢？如何来训练自己的想象力？老师也鼓励可以看日剧。哎，日剧跟想象力又有什么样的关系呢？老师说，阅读少年小说是最贴近真实的人生小说。可以成为我们的精神食粮，而得到更多的满足。另外，当他写作《长枯思节》的时候，他会怎么做呢？欢迎朋友们继续的收听
0: 。就是可以尝试先做一些文章的投稿，再来就是多阅读少年小说，因为我觉得少年小说是最贴近真实人生。可以养成一些书写的习惯，就是每天写一点，每天写一点。然后我常哭思姐呢，就是通常就是找不到要写什么主题的时候
1: 。老师讲到这个想象力啊，写作啊，或我们都想说是要创作，但是呢，这个写作的想象力啊，或是创作能力啊，有没有方式可以去培养呢？老师有，嗯
0: ，像多阅读。就是其中的基本的、<素>基本的要素嘛。嗯、那再来就是，我可以建议大家多看日剧
1: ，因为我觉得，<劇>对，哦、我觉得什么？嗯，这我第一次听到。
0: <笑><笑>因为日本戏剧其实他们演的都非常的细腻，哦、他们常常就是可以让你看到世界的表象之外呢，他会去探究人性的本质。他就会常常去挖掘那个冰山八分之七的冰山的故事内容，对，嗯、让你知道说，哎，这个人为什么会有那样的行为？其实他背后是有一大堆的原因的。所以，我们去看日剧，通常能够去找到很多的一些元素
1: 。我们要挖一下，老师，您自己本身去看哪一类那个日剧？之后这个日剧也写在你的书本里面的呢？<笑>目前是还没有啦
0: ，哦、因为日剧只能当做一。个参考灵感哦，感如果你把它写进去，那就是抄袭别人的剧本了。嗯、对，最近我在看那个《夏空
1: 》哦，《夏空》它《夏空它》嗯、它很短，嗯、对
0: ，它就是描写一个日本女性去做动画的一个成长的经验。<對>嗯、那看的过程中我觉得哎，蛮、欸、励志的。
1: 老师有想要把他的故事改编之后变成儿童读物吗
0: ？改编这件事情可能有时候会牵扯到一些法规，
1: 所以只是看了之后，再从不同的角度去找寻灵感。是是。是那老师除了《下空》之外，你还有看什么日剧呢？看很多哎、欸，你看很多，非常的多
0: 。什么？有个家政妇啊，哦，家政妇、啊。其实我觉得，通常看日剧，我都看第一集。如果第一集能够吸引我继续看下去，我才会继续看这一出戏
1: 。但日剧有个好处了，它都很短，哦、可能六集、七集、八集、哦，或者是三集，有些可能就是一集就全部完毕了哈。这我也喜欢看日剧，<是>所以呢，我看到听老师讲的日剧，我说嗯，找到一个共同爱好的人。<笑><笑>所以老师要不要跟我们听众朋友再分享一下？就是呢，如果想从事写作儿童文学的话。有没有一些的方式，或是老师一些建议，可以提供给他们呢
0: ？就是可以尝试先做一些文章的投稿
1: ，嗯,嗯，
0: 可以先写一些短篇的童话故事。童话
1: 故事，<后>哎、对，像《国语日报》会
0: 会，《<笑>国语日报》就有很多投稿的机会嘛，嗯嗯。嗯然后再来就是多阅读少年小说，因为我觉得少年小说是最贴近真实人生的。小说，然后它的篇幅很长，所以它描写的内容会比桥梁书更细致，还有深刻。所以我们可以从中呢去了解怎么去刻画人性、人物的性格啊、故事的场景。然后再来就是你可以养成一些书写的习惯，就是每天写一点，每天写一点。我曾经听过一个名作家，他说他每天固定一定要写一百个字，嗯、地上的一张垃圾也可以把它写成一百个字。
1: 这个垃圾他也把可以写成一百个字。是
0: 是，例如说这个垃圾是谁丢的啊？他为什么会丢掉这个垃圾啊？就是开始去揣摩、去想象。那如果多写多写，其实真的会让你的笔感会比较好，你的文字的敏感度会
1: 比较高一点。真的会如此吗？会会。会前上一辈人都告诉我们说，这脑子呢要越用就越灵光的意思。是是是，是是嗯，老师刚才有谈到说，就是少年小说哈，阅读少年小说，因为老师在文所也是研究少年小说的。少年小说跟我们一般的这种读物有什么样的不同吗
0: ？儿童读物是比较，就是字数量比较短一点。嗯，那少年小说呢？它的字大概就有三四万字以上，它的主题是比较适合青少年看的，所以里面可能有一些议题是不适合儿童的，例如说有一些可能恋爱的议题啊，那有一些是偷窃，或者像美国的一些少年小说，它甚至于会牵扯到一些吸毒的议题。那如果儿童的心智还未成熟，他去看这个可能会去模仿一些不好的习惯。嗯，那少年他可能就是心智比较成熟一点，所以他在看这个小说的时候，他会有一些思辨能力在里面
1: 。因为老师是在小学教学，可是为什么会喜欢少年小说？因为少年小说多半来讲应该是国中或是高中这个阶段了哈。那为什么会想特别喜欢少年小说呢？
0: 少年小说是。当时儿文所的老师推荐我们看的，那我以前也没有看这么多啦。看了之后就发现，哎、欸，里面很多的情节其实呢，你说是给少年看的，其实我们成人也非常适合看，因为他写的是一个少年的成长的经验。他大部分呢，嗯、主角都是落在少年阶段的孩子身上。嗯、那从小说里面，我们就可以，其实有时候是一个情感的投射。常常看到小说的某些片面画面，就会看到自己成长童年的经验。嗯、所以读少年小说，其实有时候我觉得是一个情感的抚
1: 慰。那老师，您自己本身最喜欢的少年小说，或是让你自己印象比较深刻的是哪一类的书，或是哪一本呢？哦，我大部
0: 分呢都喜欢看美国的一些。翻译的少年小说、呃，有一本书是在讲那个十三岁新娘，嗯，他是在讲印度的故事，哦、就是我们台湾的十三岁的孩子才正要上国中，才要享受青春，可是印度的孩子，他十三岁就必须嫁给别人当新娘。这一本小说呢，给我的感触也很深，嗯它比较是倾向是女性议题的小说，所以呢，少年小说其实它就有很多不同的议题，什么性别议题啊、种族议题啊。所以少年小说它其实可以丰富我们人生，让我们的精神食粮得到更多的满足。
1: 所以像看起来，少年小说它可以延伸到成人嘞、哦，哈。
0: 是，所以
1: 我说成人其实是
0: 还蛮适合看的
1: 、嗯。那当成人去看这些少年小说的时候，它会。回想到他自己以前的成长的过程，或许在他的孩子身上，或者是他有做像老师是在教学工作的话，也许都可以运用在孩子的身上，是吗？嗯
0: ，是在美国还有一个作家，他其实写了蛮多跟特教有关的小说，那他的小说也非常的好看，他就是讲说一个老师怎么样去帮助一个特教孩子，在一个学校里面可以适应的比较好
1: 。所以老师在文文所念的就是少年小说的分析，嗯、算是这是
0: 其中一个科目
1: 。儿文所真是造就了不少的儿童文学作家。我们觉得说作家都非常的厉害，好像是信手拈来就文章写了一大堆。还可以呢，随随便便就出了一本书呵呵但是老师呢，有没有长哭思节的时候，也有写不出来或想不出来东西的时候呢
0: ？刚刚说随便就写一本书，<笑>其实没有这么容易吗？对，没有这么容易啦。<笑>通常也是要过了几个月。<笑>那我长哭思节呢，就是通常就是找不到要写什么主题的时候，一旦只要我知道要写什么主题，确认之后，通常就会可以很顺利的写下去。如果真的想不出来，我就会去看刚刚说的，去看日剧啊，或者阅读啊，或者是上网浏览一些新的新闻。倒是我儿文所的时候，就是真的会长哭思节
1: 。为什么
0: ？因为写论文跟写故事是不一样的。哦， oh. 对，所以那时候呢，我写到一半卡住的时候，我就会去看房屋买卖，因为我的梦想是在宜兰买一栋房子。Oh. <笑>然后呢，甚至于还真的开车去看房子，啊、哦，虽然没有买成啊，哦、但是回来之后就是很神奇啊，哦、可能就是真的心情调试了，所以后来论文也顺利完成了
1: 、哦。所以老师在学校也有教改写，或者是说写作的方式，在学校有教吗？嗯，
0: 有，一定要啊，因为这是写作是在学校要把它养成的一个能
1: 力啊。但是教小朋友，譬如说有一些编写啊等等，因为我知道现在有一些小学会让孩子读了一本书之后呢，鼓励他们自己也去写一本书，一本故事书。那您的学校有这样子的一个教学吗？
0: 应该在高年级可能会有。哦，啊、对，是是那因为我教低年级，所以通常我们低年级做的就是一些童诗仿作
1: ，不然就是童诗哦。小学的一二年级的小朋友会写童诗哦，会耶，写得很好吗
0: ？他们大部分就是只是一些仿作啦，啊
1: 、哦哦，比如说人
0: 家说吹吹吹，那他就写跑跑跑，<笑>比较简单的，<笑>但是他是可以去发想的，哦,哦，嗯，那不然就是给他几个元素，有给他时间、人物、地点、事件，然后他自己去把它扩充写出来
1: 。哇，那现在教学真的是非常多元的呀。那老师刚才讨论这个啊，那我就很好奇了。老师有没有觉得，在小学一二年级的孩子，他的想象力或是有其他的方式，他也可以写出这么好的仿诗的作品出来？有哎、欸，<多>大部分
0: 如果是因为仿诗是已经有格式在里面，他、嗯、其实只是去套，把肉换掉，嗯、等于是骨架已经有了，他是换肉。嗯、那其实换肉的部分呢，就是。根据他的生活经验，嗯、哦，那孩子们写的就是有孩子们的童趣在里面，嗯
1: 嗯，看来教学工作是一个每天充满新鲜感的工作，因为教的孩子都不一样嘛，是<笑>是是，是是是哇，我觉得现在的孩子们真的都很幸福，因为现在的老师们呢，其实教学他们自己本身。都会在进修，像老师都会去耳闻所再继续的进修。虽然自己本身已经很专业了，还是会去吸取一些外来的元素。之后呢，会在你的孩子的身上、学生的身上呢，再放一点进去哦。那老师在日后有没有什么样的规划呢？当
0: 时出桥梁书呢，是出版社的要稿嘛？对，所以让我有这个宝贵的出书经验。那后来呢？出版社面对这种经济不景气，所以他说他就不再出这一类的书籍了。哦、他说越卖越不好，<笑>所以我期待将来呢还有机会去创作故事。所以可能要等退休后吧，就有更多的时间可以专心的创作。所以呢，以后如果有机会，也可以想参加一些儿童文学奖项的比
1: 赛。那老师没有就写着放着吗？就到时候觉得 OK 了，就可以马上有现成的作品交出去啦
0: 。<笑><笑>对对，现在就是在寻找题材。
1: 每一个的儿童文学作家呢，他们所书写的，或是他们想要传达的，多半都是一些正面的能量。可是每个老师或是每个作家所想的，真的都不太一样。哎，真的都是很多天马行空，想象力真的都非常的好。我们今天呢，非常感谢呢儿童文学作家林丽丽老师，跟我们听众朋友一起来分享她的创作之路。感谢丽丽老师，也谢谢听众朋友的收听。我们下次见了，拜拜。拜拜。Para pendengar sekalian lanjut lagi dengan
0: video lagi. Suara kondo. Saya kaksian santai juga. Saya sengaja
1: tanya nasional. Kamu boleh ambil nota.
0: 系世界的桥梁。儿
1: 童文学作家林丽丽老师的内容讲的比较多，所以我们分成了上下两集播出。今天呢，已经播出了下集。在节目的后半段呢，林丽丽老师也告诉我们，日后也想写作的朋友，老师鼓励要每天练习，用文字记录下来。只要你愿意每天不断的写，就一定能够有进步，不知不觉就能够进入儿童文学的领域。作家们借由文字的力量，能够改变孩子们的想法或是前进的动力。因为他们自己都喜欢阅读，所以能够从阅读当中打开视野。感谢您的收听，我们下次见。